1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por Exa FM 104.9. Hoy, sábado 21 de noviembre del 2020. Qué rápido se nos pasó el tiempo, ya mero es Navidad y no nos he hecho nada, la verdad. <risa> más que estar en nuestras casas viendo Cinepolis Click.
2: Exactamente, Cinepolis, bienvenidos a ¿Qué Película Ver? Estamos muy contentos de platicarles. Son las noticias, los estrenos. Oscar, ahora semana? sí que... Te viste muy buenas películas esta sí, semana, la verdad, ¿verdad? Que sí.
1: Bueno, me están diciendo que hoy, precisamente, 21 de noviembre, cumple 46 años Marina de Tavira. 46 uh. de carrera,
2: la verdad. Ay, no te no creas.
1: No, está espectacular. Oye, Oscar, te quiero felicitar aquí, años. te quiero
2: felicitar en el programa, eh, porque la semana pasada hicimos esta encuesta que ustedes ponían a votar por la, la pregunta, la respuesta, vaya, a las redes de exafm exa, Y la encuesta de la semana pasada era. Por el cumpleaños de Anne Hathaway, que cumplió 38 años, queríamos saber cuál de las siguientes cuatro películas era su preferida. Y ganó preferida. el diablo viste la moda. Y ganó el diablo viste la ¿Por moda. ¿Por cuánto? Por mucho 54.5%. ¿Y estuvo bueno? No. La opción, <ríe> la siguiente opción qué era lugar Los que miserables. Haces que te reíste. Ajá. ¿En segundo? El diario de la princesa. Ah, el diario de la princesa, ah,
1: el diablo la princesa es segundo. segundo
2: lugar. Y la perdedora fue Las brujas. Pues sí fue la menos favorita. Se te sentí
1: muy... una gran sorpresa que haya perdido. hoy
2: hay que otras. recordar que ha sido una de las películas más taquilleras pues del sí, año. Puede ser
1: la más taquillera del año.
2: Oigan, Cinefilos, y si necesitan un gancho aún más, más grande, más atrayente para que se den ahí una vuelta por Cinepolis, Click, les cuento que tenemos un stand-up por parte de una de las comediantes más exitosas de México, Latinoamérica, Sofía Niño de Rivera. Es un stand-up gratuito, es decir, no tienen que pagar por verlo, de más o menos 20 minutos en donde ella... Pues hace esta participación cómica, obviamente, sobre el regreso a las salas de cine. Así que si ustedes son fanáticos de Sofía Niño Rivera o quieren disfrutar y divertirse un rato en esta semana, entren a Cinépolis Click y ahí lo van a poder ver de forma completamente gratis.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Cinefilos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Pero no olviden, por favor, que también nos pueden escuchar en el formato de podcast. Búsquenos en Spotify, en iTunes, en el sitio de ¿Qué Película Ver? Com, Y ahí van a poder escuchar todos los episodios, todas las entrevistas y todas nuestras recomendaciones semanales. Pero bueno, sin duda, uno de los actores que jamás dejan de estar en tendencia, que siempre van a estar... Pues en, en una cartelera muy importante es Brad Pitt. Y yo creo que muchas personas a veces piensan en Brad Pitt como este joven, guapo, bueno, ya no tan joven, ¿verdad? Bueno, joven, Pero este gracias, señor, porque tenemos
1: la misma edad. No, yo este creo que es señor, más grande.
2: Bueno, si sí es un
1: señor. Pero ya no del señor. viejazo, ¿no? Ya, ya...
2: ¿Te parece? Incluso sí. en Once Upon a Time in sí, Hollywood. Sí, sí,
1: sí. Acabo de ver una fotografía que creo que corresponde a la noticia que estás dando. A ver. Bueno, es que perdón, se lo acabó Angelina Perdón Yoli. por interrumpirte, Angelina Gaby.
2: Yoli le succionó el alma y otras cosas. Eh, bueno, el punto es que Brad Pitt va a participar en una película que de verdad se escucha fantástica. Y si ustedes son fanáticos de, por ejemplo, películas como Atomic Blunt o Atómica con Charlize Theron, John Wick con Keanu Reeves, o Deadpool 2 bueno, les cuento que la mente detrás de estas cintas es David Leitch, quien él de hecho eh, estuvo mucho tiempo en el departamento de stunts, coordinando a las personas que hacen eh, los dobles de acción, no que toman las escenas de riesgo él mismo incluso también llegó a ser un doble de riesgo, pero se pasó al lado de la dirección, y obviamente con todo este amplio conocimiento en las coreografías pues el resultado son precisamente películas como John Wick, It y él ahora no, también y Hobbs, no se me ha olvidado que sí era claro y, y
1: aparte uh -huh. hay que darle crédito porque hace una película La Sombra de la franquicia de Rápidos y Furiosos que pretenden que sea un spin-off también que se uh -huh. convierta en serie no
2: sí sí le fue bastante el bien universo. le
1: fue bastante bien con Hopsy y Show y
2: y este. ahora traes un nuevo proyecto que se llama Bullet Train o tren bala que está basado en una novela no y Japonesa. está bien interesante sí es que esa combinación como es que, de sí, es que
1: te has fijado que ahora todo el mundo está volviendo a ver a Oriente o sea de ver pero para sí. encontrar historias no
2: sí ya ya los mexicanos ya es que ya ya no agotamos
1: es que que todas las posibilidades
2: los ¿no? latinos no. dijeron bueno mejor lo sé, pero escuchen nada más rápido la premisa son cinco asesinos que están en un tren bala en movimiento desde Tokio a Marioca Con solamente algunas paradas intermedias Pero estos cinco asesinos descubren que sus misiones no son diferentes Sino que prácticamente tienen el mismo objetivo Y la pregunta va a ser ¿Quién va uno a lograr eh, salir limpio con esa misión? ¿Y quién va a sobrevivir? Seguramente Brad Pitt, ¿no? También en esa película, <risa>
1: amigos, va a participar bueno a Aaron Taylor-Johnson Wow. Y Masi Oka. Masi Oka, seguramente eh, lo van a reconocer una vez que les diga, que es el japonesito Ajá. que formaba parte del elenco de la serie Heroes, ¿no? Se me
2: antoja mucho este nuevo proyecto, eh, dirigido por David Lynch y protagonizado por Brad
1: Pitt. Amigos, y si quieren intenciar un poco más oscuro, la señora Lynne Ramsey adapta una novela de Stephen King... Mm. Esa escocesa, es una tipasa, bueno, como directora hizo, tenemos que hablar de Kevin, uh -huh. eh, Morven Kalar, que es una película a mí que me encanta, con Samantha Morton, y bueno, y recientemente hizo You Were Never Really Here, con Joaquín, Joaquín Phoenix, Phoenix, la cual se presentó en el Festival de Cannes, y recibió una ovación de siete u ocho minutos, si ¿Cómo mal, no, se no cansa recuerdo. La gente Yo la vi ovaciona. allá. La verdad. Ella ahora va a adaptar una novela de Stephen King que se llama The Girl Who Loved Tom Gordon, publicada en 1999. Pues es una especie como de caperucita roja, o sea, visto mm. desde el, la maquiavélica mente del señor Stephen King. Claro. La historia va de una jovencita quien se pierde en la profundidad del bosque. Hay muchos peligros, pero en particular una bestia que no sabemos si es real o... Es parte de la imaginación del mm. personaje Porque la niña tiene nueve años Pero para poder sobrevivir dentro del bosque Ella decide platicar con Tom Gordon Que es quien es en la vida real Un jugador muy importante de béisbol A quien la niña admira muchísimo mm. Entonces la aparición de Tom Gordon Es una especie de manera
2: Deliriar. de salvavidas vidas uh
1: -huh. En pues, su travesía en el bosque wow. Suena increíble Suena
2: ¿verdad? increíble
1: y la que sigue hijo no sé qué pensar al respecto porque a mí estas producciones de, basadas en cuentos infantiles quedan muy barrocas no como muy muy que mezclan con varias leyendas
2: cómo se llamaba la que salió las, bueno el año hay una pasado, que produjo Oprah Winfrey esa, esa, ¿cómo que es como se para llamaba? ah uh, Wrinkle in Time
1: exactamente
2: es como, wow si
1: ves el nombre de Oprah Winfrey pecho tierra pero no, no vuelves a ver nada de ella aparte Reese el
2: Witherspoon era como una lechuga voladora
1: una cosa muy rara Era
2: muy rara ¿no? Pero creo que las... Vaya, película pasada sí. era, era
1: Abba Duvernay Era perfecto. Abba
2: Duvernay. Sí, 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 sí. Bernabe. Mm, sí, esa esa no fue una buena
1: <risa> esa idea no, esa no quedó, Pero ¿verdad? no
2: siempre, porque luego otras que son basadas en relatos que tampoco son bueno, tan esta, infantiles Esta, esta que hay que darle bien. el
1: beneficio de la duda, que es Come Away, protagonizada por Angelina Jolie Bueno, Es que hablamos de Brad Pitt, teníamos ¿no? que hablar de Angelina Jolie Está David Oyelowo, quien uh -huh. es un, un intérprete bastante efectivo en, en donde participa y es que no hemos sabido mucho acerca de Angelina Jolie, salvo que se encuentra en el rodaje de The Eternals y que por que pandemia... Es un rodaje eterno. Eterno, eterno, porque por pandemia pues también se suspendió. Uh -huh. Luego, creo que Salma Hayek sube una fotografía en Instagram cuando ya empezaron a reactivarse las producciones diciendo que regresaba al set.
2: No. Yo llegué a ver material de esa película es cierto, en, en Brasil. como dos años? Hace como dos hace años, año. ¿no?
1: Ajá. Hace como, hace hace como, como dos, hace años, como dos navidades. Viste pietaje, ¿no? Vi
2: Pietaje Pero no han podido terminarla, que... ¿no? Creo que no. Además de que siempre ha sido una película muy misteriosa, porque los personajes no son tan, no son tan conocidos, como que nunca se filtró demasiada información. Pero eso decías que fue lo último en lo que Bueno, ahora acaban
1: de estrenar un tráiler de una película que se titula Come Away. Que tiene que ver con una familia en el siglo XIX, eh, donde los relatos infantiles vuelven a salvar la infancia de un par de niños que se enfrentan al divorcio de los papás. Uh -huh. Que también es una anécdota que hemos visto una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero aquí los niños tienen el poder, eh, creo que el niño de convertirse en Peter Pan y la niña en Alice en el País de las Maravillas, sí. ¿no? Entonces, pues está... O mi, sea, que el como que es poder tuyo y
2: mío, ¿no? Tú así, está de Forever Young. Y yo
1: bueno. de que con
2: cosas mágicas. Que te
1: pasito, no. Desde que hago este programa, traigo más canas que nunca, te lo juro. O sea, ya mi pelo es blanco.
2: Aplica la de Peter Pan.
1: Mm, por supuesto que no.
2: Sí, empieza a quitar. Tú también has envejecido años. algo, eh. Sí, Estos bastante.
1: Años. Bueno, entonces, este ¿se nos antoja o no se nos antoja como, güey? Viene en Navidad, eh.
2: Tenemos dudas, lo que sí puedo decirles es que el, el avance en, en, en YouTube tenía muchos dislikes. Como que la gente brincó muy rápido al, al, al entender o percibirla como una nueva adaptación de Peter Pan, pero con personajes... Eh, que pues son afroamericanos, ¿no? Los niños ah, ambos, pues, sí, sí, sí. como que lo, lo vieron más de esta perspectiva de inclusión forzada, porque ahora Peter Pan es de sí, color. Sí, porque Pero también Yoli
1: no es representante de la Unicef, y con eso. Empieza, ya sabes, a hacer inclusiones en todo. Digo, pero la historia Las historias no es se eso. tienen que contar como se tienen que contar, ¿sabes? Creo yo.
3: Pues como sea.
1: Pero no, exacto, no vamos a entrar en, ¿no? En polémica, porque estamos en amor. Pero
2: casi paz. no se nos antoja. Inna, es
1: que... Inalo amor exalo pasos. Okay. El sábado, cumpleaños de Marinetta Vira
2: Exacto, y de Bjork.
1: Y de Bjork. Oye, este, a, ver, a eh, ver. Me quiero poner de buenas, pero luego no puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, yo no entiendo cómo pasan los años y de repente los directores salen diciendo que no es la versión que ellos ah. habían autorizado, ¿no? Es todos la, han dicho eso.
2: Efecto pandemia.
1: Yo creo que sí nos está. Todos da, el locos. líder
2: es Zack Snyder, ¿no? Ahí van todos, todos que, atrás.
1: Exacto, que no que no era su película. Mm -hmm. Entonces ahora resulta que el señor Francis Ford Coppola Va a volver a estrenar El Padrino 3 Aquí pasan dos cosas La primera Que yo la, yo la voy a ver Obviamente Y la segunda Eso amigos Pues que hay que cambiarle Pues así la vimos En 1990 20 de diciembre De 1990 Yo vi esta película En el cine Y me acuerdo Que me encantó Ay, hay, tiene muchos detractores que dicen que es la menor de la trilogía, uh -huh. pero a mí me parece que estaba al nivel. O a mí me llegó muchísimo, la verdad.
2: Ok. Ahora, yo me pregunto, eh, como dices, Oscar, esta nueva película, bueno, este nuevo corte, más bien, original creado por el mismo Francis Ford Coppola, va a llegar bajo el nombre El Padrino de Mario Puzzo, epílogo, La Muerte de Michael Corleone. Pero mi pregunta para ti es, originalmente la, la película dura dos horas con 40 minutos, uh -huh. que no es poca cosa. Uh -huh. ¿Cuánto crees que dure este no. nuevo tengo
1: idea, tú sabes, tienes Ni el dato. tengo idea,
2: pero por lo menos tres pienso.
1: Sé que va a llegar a cines, amigos, va a haber la oportunidad de verla en cines, que es como hay que verla, siempre, porque sí es un espectáculo cinematográfico en todo el sentido. Ahora, aquí lo más escandaloso, eh, si mal no recuerdo, es que Winona Ryder rodó algunas escenas de esta película interpretando a la hija, le dio un, le dio una depresión y le dio un se, ahora sí que se paralizó por completo y fue sustituida al 3 para las 2 por Sofía Coppola, pero Sofía Coppola nunca ha sido actriz, y también la criticaron 2. la criticaron muchísimo y creo que vaya, si ves el trabajo ahora, no, pues mira, sacó al Papa adelante.
2: Claro. ¿no? Pues yo sí voy a volver a ver la nueva el nuevo corte a ver qué propone. En Cinépolis llega
1: el 3 de diciembre, ya tenemos fecha. Ok,
2: 3 de diciembre en Cinépolis, El Padrino 3.
1: Ah, tiene un nombre cortísimo, amigos. El Padrino de Mario puso epílogo la muerte de Michael Corleone. Es como
2: Borat, ¿no? Bora, te regalo Exacto. de mono para el vicepresidente
1: Exacto.
2: de... <risa> Oiga, ¿qué tal? Que bueno, Oscar ya recordó que hoy es el cumpleaños número 46 de Marina de Tavira. 46 así que...
1: de carrera, Marina, no te hagas.
2: Ojalá te escucho, Oscar, ¿eh? Te va a dar un follow en Twitter. <risa> y obviamente a propósito de yo, tenemos... Diego Luna.
1: Me van a dar un follow.
2: Diego Luna, ¿cuántos años tiene? Ah, ok. Las señas que me hizo Oscar son muy privadas Sí, ¿no? pero ya no se puedo, dio
1: cuenta de que estaba hablando No ¿Qué puedo tal, du ¿no?
2: duplicar información ah, Cuando
1: le digo algo técnico de radio Nunca entiende, pero ahorita que era Como de maldad, luego, luego, ¿no?
2: <risa> Tengo una antena predispuesta para <risa> <Sí>. eso <risa>
1: No, no me había dado cuenta Muy,
2: muy, muy bien pulida <risa> Nueva encuesta de la semana, Vean a las redes de exa/xfm exa, y voten por su favorita. La pregunta es, ¿cuál de estas cuatro actrices mexicanas que fueron nominadas al Oscar es tu favorita? Las opciones son Yalitza Aparicio por Roma, Salma Hayek por Frida, Marina de Tavira también por Roma o Adriana Barraza por Babel. Oscar, ¿quién es tu actriz? Miren, favor. yo sé
1: que no va a ganar, pero ahorita no me importa ganar porque va a ser Navidad. Entonces voy a votar por Adriana Barraza, quien fue mi maestra. Me quitó el acento de Speedy González cuando yo llegué de Tijuana. Tenías yo hablaba centros. de andale,
2: andale, 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 arriba arriba, te lo juro, ¿eh? Yo todavía hablo así. No, hombre,
1: tú cero. O sea, comparado como yo hablaba, yo era Speedy González. Ah,
2: los sí, la Barraza son se me quedó
1: viendo y me dijo, "Ay, mijito, a ver qué vamos a hacer contigo, ayuda, Ajá. A ver cómo le hacemos, vamos a tener que trabajar mucho", me dijo. Obra mucho de cariade, mucho Oscar. tiempo. Entonces, obviamente pues le tengo mucho cariño. No va a ganar la maestra Barraza. ¿verdad? Que tiene,
2: te transformó para Creo. bien. No estarías aquí en el programa de Valles, no radio. Exactamente,
1: haciendo radio en XFM en la Ciudad de México. Mm. Jesse Cervantes no me hubiera aceptado, la verdad. Pero... Mira, yo
2: tampoco me voy a ir por la opción ganadora. Yo voy a votar por Marina de Tavira.
1: No va a ganar tampoco.
2: No, va a ganar el Habrá
1: que dejarle al público que vote para que ellos ganen. Libremente, ¿no? Libremente. Que
2: ellos ganen, justamente. Vayan a votar.
1: Va a ganar Salma Hayek.
2: <ríe> Obviamente. Y la siguiente semana les compartimos los resultados.
1: ¿Qué película ver? Un programa de
0: Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Vamos a los estrenos de esta semana. Llega el señor Gerald Butler a salvar la taquilla internacional, parece ser.
2: y la crítica. Fíjate que sí, porque yo no sé si aprobación. es que los
1: críticos también, pandemia, ya, ¿no? Ya no Están desesperados de ver una película de acción. Y buena. Y buena, sí. Es efectiva. Entonces, ahora parece que en Rotten Tomatoes está... ¿Qué?
2: 100%... 100% tenía de, de aprobación en Rotten Tomatoes, Exacto. es decir, que todos los críticos que la han visto la aprueban. Y también, incluyendo a Oscar Uriel, porque Oscar ya la vio. Yo, y también yo la ya aprueba. la vi.
1: El señor Butler interpreta a este personaje que está separado de su mujer. ¿Quién es?
2: Morena Bacarini.
1: Exactamente Entonces Como que Vaya Como como De estas separaciones Que no tienen nada que ver Con el divorcio en mi casa Donde Se portan están, Son muy civilizados ¿Sabes? Entonces se llevan muy bien, pero parece ser que puede haber posibilidades de, de reconciliación. Entonces, lo que es muy interesante de la película, porque se está hablando de un cataclismo, se está hablando de el apocalipsis, y realmente la acción se lleva a cabo en lugares que son muy cerrados, que evidentemente tiene que ver, pues que es una película de recursos.
2: No multimillonarios. No multimillonarios,
1: muy digna, ya sabes, la película, pero lo suficiente como para salir avante Entonces es más lo que te hablan Y lo que dicen Y lo que la tensión que está creada a través del libreto Que lo que realmente estás viendo
2: Pero ese misticismo de pronto funciona muy a favor de las Siento historias Siento que
1: funciona increíble en la película Porque aparte no, es, no la sientes barata O sea, finalmente el tipo sale, por ejemplo Y ve las hordas de los, de los pájaros Porque los animales están muy alterados Porque saben qué va a pasar uh -huh. en el planeta y todo parece indicar que va a llegar este gran asteroide que va a dar fin a la humanidad. Entonces, una vez más la familia va en busca de una especie de santuario donde van a permanecer seguros. Y, y pues ahí es donde te enfrentas a lo mejor y a lo peor de la humanidad, porque wow. en esas circunstancias... Pues sí, afloran cosas muy buenas, pero otras muy malas también, ¿no?
2: Pero está genial como no se fueron por la línea tradicional simplemente de ver al héroe no, intentando hombre, sobrevivir. No,
1: esta mm. sí siento que está muy bien planeada y fíjate que yo estaba pensando... ¿A quién le va a interesar en plena pandemia ir a ver una película con esas características? Yo creo que a todos a
2: todos, yo es yo que, que es Catarsis, uh -huh. gran película para ver en
1: Gaby Mesa poder. con Z, Divina, qué?
2: ¿Qué? Tenemos
1: una entrevista con el señor Gerald Butler oh. a propósito del Día del Fin del Mundo Vamos a escucharla
2: Gerald, nos encantaría que nos platicaras un poquito más sobre tu personaje de John Garrity en esta película El día
4: del fin del mundo Creo que es un hombre común un hombre de familia, ingeniero estructural que trabaja
5: en rascacielos y tiene un hijo hermoso
4: Cuando comienza la película vemos que está en una situación
5: incómoda estresado, se ha mudado nuevamente a la casa con su familia para lograr que la relación funcione
4: y para estar con su hijo que no comprende del
5: todo la situación, la dinámica entre su padre y madre. Además es un chico que sufre de diabetes, no está bien, es muy sensible. Uno puede aplaudir a John Garrity y al drama familiar en primera instancia, pero luego aparece este monstruo de fondo cuando el cometa Clark hace su aparición toma a todos por
4: sorpresa pero en esa instancia ya
5: estamos todos involucrados con John Garrity como padre, trabajador y como alguien que ha estado tratando de unir a su familia
4: nuevamente
2: tu personaje de John Garrity claramente cometió muchos errores y ahora está buscando enmendarlos protegiendo a su familia entonces, ¿crees que esta acción sea en parte por culpa?
4: que Creo que por un lado John, John se siente que tiene mucho que compensar a su familia. Está viviendo
5: con una culpa excepcional, que a medida que avanza la película, descubrimos qué es lo que está pasando.
4: Obviamente, hubo una ruptura en la relación
5: con su mujer. Se siente muy mal con respecto a su hijo, que podemos ver que está sufriendo por lo que ocurre entre sus padres. Y ahora siente una responsabilidad adicional, por lo que ahora busca asegurarse de que su familia esté a salvo. Pero más allá allá de eso, lo que me gusta es lo común de este hombre, que podría ser cualquier
1: hombre, es
5: simplemente un padre que haría cualquier cosa
1: para proteger a su esposa y a su hijo. Sí se nos antoja ver la película, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. ¿Y saben qué es lo mejor, Gaby? Que tiene garantía Cinépolis. No, pues ya. Ya. Es cierto,
2: tiene garantía Cinépolis, eso significa que va a valer cada centavo tu boleto de cine, y no olviden, por cierto... Llevar su cubrebocas a Cinepolis porque si no llevan el cubrebocas, no van a entrar.
1: Amigos, El Baile de los 41 es el otro estreno a comentarles en esta semana, dirigida por David Pablos. Es una película mexicana. Eh, esto fue a finales del siglo XX, eh, durante la época del porfiriato. Se sucedió un escándalo. ...que se ha convertido en una de las leyendas urbanas pues más interesantes y más atractivas con el paso del tiempo. Y tiene que ver con una especie de masquerade, de una mascarada, de mm. una fiesta que se hizo en sigilo... Tipo Ice White Shop. ...en el centro de la Ciudad de México, donde debido al escándalo que se estaba sucediendo llegaron las autoridades y se dieron cuenta que Creo que eran 42 su, Cuenta la leyenda urbana Es que yo leí el ensayo de, de Carlos Monsiváis hace algún tiempo Pero creo que solamente de los 42 Había 7 u 8 hombres que no estaban disfrazados de mujer Todos los demás parece ser que estaban eh, portando uh -huh. vestidos no Obviamente fue un escandalazo Porque entre los invitados estaba Ignacio de la Torre Quién era el yerno de la familia de Don Porfirio. Uh -huh. Él era el esposo de Amada, la, la primogénita del presidente. Okay. Entonces, y ahí viene la famosa frase de yo le dice el policía, aquí está la lista de los 42, y dice el presidente, yo solamente veo 41. Uh -huh. Entonces, a partir de esa frase, se casa el concepto no del número 41 con... Eh, la diversidad sexual Pero creo que David De una manera muy inteligente Él es como muy seguro De lo que quiere decir Y como que no hubo ruido con él Entonces la película Queda muy compacta Y sobre todo En el aspecto actoral Está padre Hoy oh, Se me antoja muchísimo
2: Y bueno para los más pequeños Llega al fin 100% Lobo, una película dirigida por Alex Statherman. Resulta que hay una tradición donde una familia de lobos, no, de lobos grandes, dominan y tienen un espacio muy importante en, en esta jerarquía. No, Sin embargo, el personaje de Freddy Lupin, en su día de transformación, que supuestamente tendría que ser la de un lobo, pues se convierte en un poodle. Y va a tener que emprender toda una aventura por es demostrar. Es australiana la película. Es australiana. ¿verdad? Pero eso
1: está increíble, porque tiene otro sabor, ya lo hemos dicho Lo aquí. hemos dicho. No.
2: Sí, entonces es este trayecto del personaje por intentar demostrar su valía uh -huh. y es y es un concepto completamente familiar que sobre todo es encantador para los niños más chiquitos. Creo que todos en ese punto de, de nuestra vida necesitamos entender que no importa nuestra apariencia física o nuestras capacidades también, sino que lo importante es la valentía que tengamos dentro. Y Freddy Lupin va a ser justamente este fin de semana el personaje que demuestre eso en la película 100% Lobo, que es perfecto. Para que vean con toda la
1: familia Amigos, y les recordamos Que pueden encontrar en salas cinematográficas Títulos, todavía Como El Tiempo Contigo sí, esta película de...
2: de Makoto Shinkai Exacto. El anime
1: Y Freaky, este cuerpo está para matar Qué trancazo la de Freaky, ¿no? Todo el mundo que la ha visto, le ha gustado
2: En bueno, la, en la lista de los 100, nada más a Gaby Mesa Gaby Mesa ¿No, a
1: Mesa. Ese día no, no, no te has puesto target. a pensar que ese día No te levantaste de buenas?
2: Es porque me senté al lado tuyo, Oscar, y algo me libro.
1: Exacto.
2: Si no, seguro Oigan, me Oigan, amigos, gustado. y
1: bueno, también El Camino de Jico. Y por el estreno, precisamente, la semana pasada de esta película, les tenemos un super regalo. Y es que tenemos cuatro libros de Jico, Fuego en tu Corazón, de Cristina Pineda, quien es también la creadora de esta película. Y en este libro, precisamente, se basa esta increíble película... Y estoy seguro que les va a encantar este video, Yo quiero es que uno. Que pongan mucha atención. Para ganar, amigos, anoten. Tienen que ser las primeras cuatro personas que...
2: Escuchen bien. Oye, ¿qué, qué, ¿deberías de ya tener tu programa de concursos?
1: Arroben <risa> a, a Cinépolis y usen el hashtag... ¿Qué película ver? Eso es de entrada, amigos. ¿eh? O sea, hay que arrobar a Cinepolis y hay que utilizar el hashtag ¿Qué película ver? Pónganle acento a qué película ver, a qué y a película, ¿no? Uh -huh. Respondan la siguiente pregunta. En El Camino de Jico. Hijo, no, ya pues ya. ya a ahorita, ver. Ya van a salir los cuatro. ¿De qué raza es Jico?
2: Nah, pues te diré que hay unos despistados que van a poner que es un labrador. O un perro salchicha.
1: O un puro. Un puro. O, o
2: un pug, un pug Ajá. o un schnauzer
1: y por último amigos y esta es la más fácil de todos ¿eh? tienen que mandar un screenshot de que nos siguen en Spotify o de que nos calificaron en iTunes y nos tienen que encontrar pues obviamente pues como qué como qué, qué película, película ver, a ver.
2: y es todo Uf, Listo. lo tienen súper fácil.
1: No, hombre, pues ya mira, uno, Andrés, otro, Ale, Ale ¿tú, y tú y yo. No, no es cierto. Sí. Si ya no hay. Ustedes. No, acaban de volar. Uf,
2: ¿qué creen? No, no es verdad. Oigan, cinefilms también, el próximo jueves 26, eh, tendremos la película de Zeta. Es una cinta de terror. Y por eso también les tenemos una sorpresa para todos los amantes de este género. De entrada les cuento que Zeta es un thriller sobre la madre de un niño que tiene un amigo imaginario. El cual no es precisamente muy bueno Si les llamó la atención esta premisa Te cuento que tenemos 12 pases dobles Para que puedas ir a verla en cine antes que nadie ¿Cuándo? Esto sería el próximo miércoles 25 a las 6.30 de la tarde En Cinépolis VIP Universidad O sea, consentidos a más no poder, de verdad No, no Cinépolis General, Cinépolis VIP Universidad en la Ciudad de México. Si quieres eh, ganar y ser de las primeras 12 personas en ver Z, lo único que tienes que hacer es, primero, arrobar a Cinépolis y utilizar el hashtag que Película ver. Después nos describes que tú quieres ver antes que nadie la película de Z respondiendo a la pregunta: ¿Cuál es tu película de terror favorita? Entonces, por ejemplo, arroba eh, Cinepolis, hashtag qué película ver, quiero verla antes que nadie y mi película favorita es El Resplandor. Haciendo eso, vas a. Vuelve de Rosemary. Vuelve de Rosemary. O El, de, o el Exorcista. Si pones, o Bambi. Si pones Bambi. Es más es probable que terror. te
1: lleves. Ponte a pensarlo. Es una gran película. Es de una terror. tragedia shakespeariana. Exactamente.
2: Te llevas uno de estos 12 pases dobles. Mucha suerte. Y si eres uno de los ganadores, pues por ahí lo presumes en redes sociales.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, ¿de qué película a ver? Tenía que ser una cinta mexicana la que llevara al público al cine, la verdad. Y me da muchísimo gusto recibir a Mabel Cadena, Emiliano Zurita y a mi querido David Pablos, responsables en parte del Baile de los 41. Este Muchísimas felicidades, chavos, antes que nada.
6: Muchas gracias.
1: Una película cuesta igual, David, si queda bien y queda mal, ¿no? Qué satisfacción el ver que tu película... Haya quedado bien, digo ya la verdad tuve la oportunidad de verla hace, hace unas semanas y ya había platicado con David, los había felicitado en redes sociales, pero qué bien que quedó esta película como se esperaba o mejor, ¿no David?
7: Pues sí, digo, ante todo puedo decir eso, creo que hice la película que quería, tiene el rigor necesario en todos los aspectos, en, en la parte técnica, en lo relacionado a la fotografía, el vestuario, todo, y, y, y sobre todo estoy muy contento con el resultado doctoral, la verdad es que, lo he dicho varias veces, se nota en cada cuadro el compromiso de, de todos los involucrados en el proyecto, y eso me hace muy feliz.
1: Eh, Mabel y Emiliano, digo, aunque obviamente esta no es, esto no es su primer trabajo y su primera misión laboral, y, y, y tienen varias intervenciones en distintos medios de comunicación y de ficciones. Yo creo que esta es como su presentación a la sociedad. Y qué privilegio también estar en una producción tan bien cuidada. Y sobre todo, que a pesar que se está contando una historia sucedida a principios del siglo XX, pone en la mesa temas tan importantes como los que toca. ¿Están de acuerdo conmigo?
3: Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que yo, yo soy una afortunada, yo me siento muy afortunada de, de ser parte del baile de los 41 y de algo tan bello como lo que construyó David.
1: Oye Mabel, ahorita vamos contigo Emiliano Mabel, el de también el dignificar un personaje como el de Amada no Porque de repente puede leerse Y porque han pasado muchos años Y porque hay pocas crónicas al respecto Puede leerse y entenderse como si fuese una víctima Y tú lo que haces es Pues como todo lo que hace una buena actriz Creer un ser humano complejo ¿no?
3: Pues es que los seres humanos Creo que somos súper complejos y, y somos víctimas por momentos inverdugos por otros momentos y, y, y así no vamos reaccionando de acuerdo a las circunstancias que nos va poniendo la vida y a los y a los golpes que tengamos que dar entonces la verdad es que para mí era bien bonito eh, pues pues retomar a Amada también aportando un poco mi mi mujer de hoy hoy en día y, y una mujer aparte como lo que es con los con la historia que tiene Amada con la madre que tenía Amada con el padre con con la falta de privilegios y los privilegios a los que tuvo que adaptarse y hacer de todas estas emociones, pues emociones complejas que te llevan desde la inocencia hasta la desolación absoluta.
1: Oye, Emiliano, y en tu caso, digo, estamos celebrando aquí el éxito de una película, pero también, pues, podría leerse de otra manera, porque la paradoja es que se siguen tocando temas que siguen moviendo a la sociedad, o sea, como que nos da la impresión que no hemos evolucionado mucho como humanidad, ¿no? Y no es exclusivo de esta temática o de México, sino podemos ver las películas que se hacen en Estados Unidos con respecto al racismo, ¿Qué es que dices ¿Qué tanto hemos avanzado como sociedad, ¿no?
6: Sí, es, digo, eh, yo creo que lo importante que, que vale la pena recalcar es que Hoy en día se está hablando de estos temas y se está hablando de, de una manera que se aleja de, de la... Bueno, o sea, cuando salió a la luz este tema en 1901, eh, se trataba a estos hombres eh, a través de la caricatura, del cliché, eh, se buscaba ridiculizar a estos hombres, ridiculizar su su sexualidad, y aunque sí, tienes toda la razón, este tema lleva siendo relevante 119 años, lo importante es que ahora se habla de la misma historia buscando celebrar estos hombres, celebrar su sexualidad y buscando generar las conversaciones de una manera muy honesta. Creo que David empujó que se contara esta historia eh, de una manera honesta con los personajes que tiene, como decía Mabel, todos los personajes tienen sus vicios, tiene sus virtudes y pues me enorgullece mucho que hoy en día esta historia tenga este apoyo que hemos visto de, de toda la gente que, que ha visto la, la película, que busca verla, que busca llevar a más gente y generar las conversaciones que espero lleven a, a los cambios
7: necesarios hoy en día.
1: Oye, David, no nos queremos poner muy románticos este sábado por la mañana, pero esto se afinca en una historia de amor, básicamente, ¿no?, entre tres personas. Así
7: es. Eh, por un lado, la digamos, la relación, el, el matrimonio entre Ignacio y Amada, que prácticamente es una alianza política entre Ignacio y Porfirio Díaz, eh, se dice tal cual así en la película. Porfirio le dice a Ignacio... Eh, tú tienes que cumplir tu parte del trato, hacer feliz a mi hija. Ignacio hace exactamente lo opuesto a eso, y la película, bueno, retrata cómo esa relación se va haciendo pedazos. Y por otro lado, eh, Ignacio conoce al personaje de Emiliano Zurita, que es Evaristo Rivas, de quien se enamora, y a mí me parece, digamos, algo muy bello en el guión que, que escribió Mónica Revilla, me parece que... El gran acto subversivo de, de Ignacio no es llevar una doble, doble vida, no es pertenecer a una sociedad clandestina de homosexuales, en donde de alguna manera puede encontrar la libertad dentro de la clandestinidad, sino que el gran acto subversivo de esta historia de Ignacio es enamorarse.
1: Oigan, chicos, pero yo le estaba diciendo a David el otro día que esto merita una segunda parte. Digo, lo terminó donde se debe de terminar la película El Baile de los 41, pero la vida, por ejemplo, de Ignacio da para ser te estás de acuerdo, ¿verdad, David? Y, y la historia Totalmente. de amor entre Amada y, y, y también continúa. O sea, que eso es también interesantísimo, ¿no? Así es. Digo, por un lado
7: es contar toda la historia de Ignacio y Zapata... El momento en que es preso En que se lo llevan los zapatistas Como prisionero de guerra Amada teniendo que sacar al marido Exacto. de la cárcel Amada viviendo con la hermana Que queda viuda con 11 hijos Hay una gran historia ahí también
1: Que Pablo Cruz ya aquí lo comprometemos Públicamente a rodar La segunda parte del baile de los 41 Chicos
7: Emiliano,
1: Mabel, David Alfonso que seguramente Nos esté escuchando y todos los demás Muchísimas felicidades por esta película Muchísimas gracias. gracias. Les mando un fuerte Muchas abrazo gracias. desde Cabina. Mucha suerte gracias, chicos. Un abrazo. Qué
0: película ver. Un programa de Cinepolis en XFM.
3: Cinefilos,
2: estamos de regreso, esto es ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis, no olviden buscarnos en el podcast, ahí nos pueden encontrar por si están llegando tarde a este programa, no se preocupen, para que escuchen los estrenos, las noticias y mucho más, nos pueden encontrar como ¿Qué película a ver? Y antes de contarles cuál es ese clásico de la semana que no se pueden perder en Cinepolis Click, déjenme contarles que el próximo viernes 27 de noviembre a las 7.30 de la noche van a poder Disfrutar precisamente en Cinepolis Click de una transmisión exclusiva del especial Pepe Aguilar y su familia, mexicano hasta los huesos. Este es un espectáculo con una superproducción y un repertorio para conmemorar la celebración del Día de Muertos. De verdad, se lo recomendamos muchísimo. Anótelo 27 de noviembre a las 7.30. Lo van a poder disfrutar solamente en Cinepolis Click.
1: Amigos, si llegó el momento de revelar cuál es el clásico de esta semana, el cual pueden encontrar dentro del catálogo de Cinepolis Click. Es un peliculón loco, a mí me encanta. Es Yo no muy si... Uriel sí, película. Sí, pues sí. Yo le vi en el cine, imagínate. <susurra> Porque tenía muchas ganas de ver la película Es que uh -huh. para mí una de las figuras más fascinantes de la historia Amigos, es la de William Shakespeare Y esta película se titula Todo es verdad, All is true Es dirigida por Kenneth Branagh De hecho es una producción que pertenece A su casa que Donde él realiza varios proyectos desde eventos teatrales hasta cinematográficos como es esta película. Obviamente es un proyecto personal. Muy personal. muy personal donde también da cabida a la especulación porque mucho. estamos hablando de sucesos de que acontecieron supuestamente en 1613, cuando William Shakespeare eh, ya es un renombrado dramaturgo, tiene mucho dinero, tiene la aceptación del público, es un personaje muy popular, sobre todo la aceptación de la reina también, uh -huh. o sea, era un consentidazo, ¿no? Pero resulta que se quema el globo, que es el teatro donde él montaba sus, sus obras, y decide eh, regresar a casa, porque todo el tiempo su mujer permaneció ahí uh -huh. y sus hijos. Pero resulta que su hijo Hamet fallece, muere, y él, debido al éxito que estaba viviendo en ese momento y a los compromisos laborales que tenía, no pudo ir al funeral y a vivir el duelo de su hijo. Entonces, sí. como que dice, bueno, ahorita que se quemó el globo, tengo un chance uh -huh. de ir a casa a ver cómo la están las cosas. Exactamente. Y hacer paz con lo que tenga que hacer paz, ¿sabes?
2: Y, y que justo no es, no es paz lo que encuentra, ¿no? Lo que me gusta mucho a mí de la película es precisamente tener a este hombre... En un semi-jubilación, semi Donde quiere enfocarse como a plantar un jardín Y poder estar con su familia Pero al llegar ahí realmente encuentra Como todo un, una nueva esfera de tormento ¿no? Porque si bien uno puede pensar en el trabajo Como esta situación que te tiene esclavizado Y demás, pues Shakespeare En realidad era lo que a él le daba vida Y de cierta forma el ves cómo él ajá, cómo estaba huyendo Y cuando decide enfrentar O, o regresar a un estado de paz en casa está peor.
1: Que te, aquí tenían que ver sus hijas, quienes pues uh -huh. no se veían que eran las más tranquilas del universo, ¿no? <risa> y su esposa, interpretada por Judi Dench, y esto es, amigos, porque su esposa era mucho mayor que William Shakespeare, eso sí. se dice, ¿no? Se
2: llamaba eh, Anne Hathaway, ¿no?
1: Exactamente. Como Anne Hathaway. Y lo que es increíble, amigos,
2: es que Judi que... Dench no está la vestida de
1: gato. No, deja eso. Es que no, Cantando memory. Es que no sabía leer el personaje. Qué a pesar fuerte, de que sí. quien es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa, tenía una esposa que no estaba, no había ido a la escuela. Uh -huh. ¿no? Porque en aquel entonces era muy común. Claro. ¿no? Pero entonces ella no podía leer sus obras y se las contaban
2: qué triste eso. Tremenda,
1: tremenda la historia. Y el, prota el protagonista, obviamente, es el señor es el Kenneth Branagh, con, con varios elementos prostéticos en su rostro, ¿no? Bien,
2: bien logrados se para la bastante época. Bien. Luego,
1: también Ian McKellen tiene un personajazo. O sea, con una un,
2: gran cabellera.
1: Eh, aparece también otro que no sale vestido de gato. Oh, Amigos, no, no van a ver ningún numerito de Cats, ¿eh? Para que, es
2: cierto que, para y que ustedes y se sientan Ian tranquilos
1: McKellen. y puedan ver esta película que pueden encontrar en Cinépolis Click.
2: Totalmente, nos pueden perder, no tienen que ser amantes de, de Shakespeare, ni siquiera del teatro, es una historia muy humana, muy conmovedora, y de verdad, denle una oportunidad, así como se la di yo, y seguramente les va a encantar. cinéfilos los invitamos a que vuelvan al cine si ya se sienten seguros, se están llevando a cabo todos los protocolos de seguridad, de sanitización, nada más recuerden que si no llevan su cubrebocas, pues no van a entrar, ¿verdad? Hay que hay que respetar a los demás, hay que cuidarnos todos, pero por lo menos Oscar y yo que ya hemos podido. Asistir. De verdad, todo está muy seguro, todo se siente extremadamente cuidado. Y los Cinepolitos, como les decimos con cariño, que es el staff de Cinepolis, pues de verdad tienen toda la preparación para hacer el regreso de cada uno de ustedes lo más seguro y divertido posible.
1: Amigos, y les recordamos que si por alguna razón no tuvieron la oportunidad de escuchar este programa, no se preocupen, lo pueden hacer en nuestra versión podcast a través de Spotify, iTunes, por supuesto, de la página oficial de qué película ver. Y de Exa.
2: Esto es ¿Qué Película a Ver? Nos escuchamos próximo sábado, 10 de la mañana. Yo soy Gaby Mesa y.
1: Oscar
0: Uriel. Nos y nos... hasta la próxima. Hasta la próxima. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.